0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, começando aqui ao vivo. No meio do seu dia, para você que está nos ouvindo pelo FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo no rádioeldorado.com.br ou então na da Alexa. E um alô para você que está nos ouvindo em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta sexta, 24 de fevereiro de 2023. Um estudo aponta que mais de 4 mil pessoas morreram em deslizamentos de terra no Brasil nos últimos 35 anos. No litoral paulista, prosseguem as buscas por vítimas do temporal do último fim de semana. O presidente Lula reforça o apelo para que países neutros tentem mediar a paz entre Rússia e Ucrânia no dia em que a guerra completa um ano. E ainda, a alta da inflação puxada pelos gastos com educação, E o fim do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Neste
1: dia em que a invasão da Ucrânia pela Rússia completa um ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais fazer de novo os apelos de paz para o presidente e os países. Não envolvidos no conflito, como o Brasil, devem encaminhar uma negociação pelo fim da guerra. No final de março, Lula vai à China e, na bilateral com o presidente do país asiático, Xi Jinping, vai pedir a participação de Pequim, hoje aliada de Moscou, na negociação de paz. E apesar da sinalização do presidente, a neutralidade na Ucrânia vira aposta arriscada para o governo. A informação chega com a Carolina Marins. Boa tarde, Carolina.
2: A guerra na Ucrânia completou um ano essa madrugada e durante todo esse período a diplomacia brasileira adotou uma postura de neutralidade no conflito. Essa posição é adotada pela maioria dos países emergentes que, é claro, levam em consideração os seus interesses internos. No caso do Brasil, a dificuldade em condenar de forma mais enérgica a guerra e isolar a Rússia, como tem feito as grandes potências ocidentais, é devido ao longo relacionamento do Brasil com a Rússia. E além disso, Moscou tem uma importante participação no comércio de fertilizantes ao Brasil, além de ser um membro do BRICS. Tudo isso é considerado pelo Ministério de Relações Exteriores ao optar pela neutralidade, e isso tanto no governo anterior de Jair Bolsonaro quanto agora no governo Lula. Porém, especialistas em política externa e ex-embaixadores questionam o quanto essa estratégia é sustentável daqui para frente, principalmente se a guerra escalar. A situação agora é muito diferente de um ano atrás. A Rússia já foi acusada diversas vezes de cometer crimes de guerra na Ucrânia e aliados da OTAN estão enviando armamentos pesados para Kiev. Com isso, há uma grande expectativa de que os países emergentes tomem posições mais firmes. Não à toa, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, fez uma tour pela América do Sul, tentando angariar este apoio. Mas quando pediu munições ao Brasil, houve um não. O Itamaraty, na realidade, tem optado por ser uma espécie de porta-voz de uma mediação de paz, que converse com ambas as partes do conflito. O Brasil tem, de fato, esse histórico de neutralidade, o que permitiu no passado estar em grandes mediações, mas a proposta é vista como ambiciosa e há muito ceticismo sobre o quanto as partes estariam dispostas a ceder por essa paz. Teremos ainda que observar de que forma o Brasil vai atuar nesse conflito daqui para frente. É possível que o chanceler russo visite o Brasil em breve. E o chanceler ucraniano já disse que tem planos para buscar o fim da neutralidade dos países latino-americanos.
1: Ainda sobre esse assunto, ouvidos pelo Estadão, especialistas militares veem semelhanças entre a nova etapa da guerra na Ucrânia e a Primeira Guerra Mundial. O Renato
3: Vasconcelos traz detalhes. Boa tarde. Oi, Heysen. Boa tarde para vocês e para os ouvintes da Rádio Eldorado. Passado esse primeiro ano de guerra na Ucrânia, muitos especialistas avaliam que o cenário atual do conflito se assemelha ao que foi visto na Primeira Guerra Mundial. Isso porque, após o último avanço ucraniano na contraofensiva que começou em setembro do ano passado, a Rússia reforçou suas posições defensivas na região do Dombás, no leste do país, e inflou suas fileiras com a convocação de 300 mil reservistas trincheiras estão sendo escavadas, literalmente, nos dois lados do fronte, o que rendeu a comparação com a Primeira Guerra e tornou a batalha por cada palmo cada vez mais feroz. Enquanto as forças ucranianas são reforçadas por armas cada vez mais modernas e letais pela OTAN, a Rússia tem utilizado seus números para forçar a ofensiva. Essa combinação rendeu, por mais de uma vez, a comparação com o um moedor de carne, uma vez que os soldados menos equipados do lado russo se encontram com o novo poder de fogo ucraniano. Embora fontes ocidentais estimem quase 300 mil mortos no conflito até aqui, tanto Ucrânia quanto Rússia parecem dispostas a dobrar a aposta por uma vitória militar. Resta saber por quanto tempo
0: e a qual custo. Eldorado Expresso.
1: Começam os atendimentos do exército aos atingidos pelos temporais do final de semana no litoral paulista. O repórter do Estadão Marche Dozã viajou junto com a Marinha no navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, está embarcado e de lá traz mais informações. Boa tarde, Dozã.
4: Olá, Raíssa, olá a todos. A Marinha do Brasil instalou na manhã desta sexta-feira um hospital de campanha na Praia de Juqueí, uma das mais atingidas pelas chuvas do final de semana, e começa a fazer o atendimento médico à população efetivamente a partir da tarde desta sexta-feira. Além desse hospital de campanha em Juqueí, há outro montado aqui no navio Atlântico, e também a própria estrutura do próprio navio, a estrutura hospitalar do navio está sendo colocada à disposição da população, para atendimentos médicos lembrando que além da questão médica os militares que vieram aqui para o litoral norte de São Paulo são cerca de mil militares estão também colaborando com as autoridades locais para desobstrução de vias resgate e tudo mais que for preciso para amenizar a tragédia das chuvas por hora era isso e abraço a todos
1: E o número de mortes causadas pelos temporais subiu para 54, sendo 53 em São Sebastião e uma morte em Ubatuba, segundo o último balanço da Defesa Civil. Os trabalhos de buscas entraram hoje no sexto dia. Até o momento, 38 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres mulheres adultas e 13 crianças. Ainda de acordo com o governo de São Paulo, equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. No momento, a prioridade permanece no socorro às vítimas, assim como no atendimento aos mais de 4 mil desalojados. O Departamento de Estradas de Rodagem, DR, liberou tráfego de veículos no quilômetro 174 da rodovia Rio Santos, no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto da Rio Santos onde o motorista se encontra. Já as obras de reparo da Rodovia Mogi Bertioga terão duração de até seis meses, pelo menos seis meses. A liberação parcial, segundo o governo paulista, está prevista para ocorrer em dois meses. E um levantamento aponta que mais de 4 mil pessoas morreram em deslizamentos no Brasil nos últimos 35 anos. A Priscila Meng traz informações. Boa tarde, Priscila.
5: Olá, boa tarde a todos. Esse caso no litoral norte de São Paulo expõe um problema histórico no Brasil. Mais de 4.200 pessoas morreram em deslizamentos no país desde 1988, segundo o levantamento do IPT. O que preocupa nesse momento é que esses eventos estão se tornando mais frequentes e intensos em meio ao avanço da urbanização na área de encostas. A urbanização desordenada, em grande parte com residências sem uma boa infraestrutura. Esse avanço da urbanização também inclui residências de classe média e alta que também acabam desmatando áreas de mata. Porém, a população de baixa renda fica muito mais vulnerável pela fragilidade das residências em que moram, que são mais facilmente afetadas pela força da queda dessa lama, como foi no caso de São Sebastião, enquanto a população de melhor renda, também é vitimada, mas enfrenta um menor impacto por estar em residências de melhor estrutura. Como mostrou o Estadão já, há um entendimento e mapeamento sobre áreas de risco no litoral norte. A questão é que pouco foi feito pelas administrações públicas para solucionar esse problema. Tanto que gerou uma onda de judicialização e a prefeitura de São Sebastião já foi condenada diversas vezes por não estar prestando o apoio suficiente para essa população que vive em áreas de risco. O que especialistas dizem é que medidas têm que ser tomadas urgentes, justamente diante das mudanças climáticas. Somente no ano passado, 455 pessoas morreram em deslizamentos, mais da metade somente em Petrópolis. Mas também morreram em outros locais do Brasil, inclusive aqui na Grande São Paulo, como em Embu e em Franco da Rocha. E
1: em entrevista à Rádio Eldorado, o climatologista Carlos Nobre disse que as mudanças climáticas fazem eventos extremos antes registrados a cada 50 ou 100 anos serem agora repetidos em uma década ou até em cinco anos. Ele defendeu a adoção de políticas habitacionais para a remoção de moradores de áreas de risco, além do monitoramento e da instalação de sirenes nesses locais, com o treinamento das pessoas para situações de perigo e a indicação de locais seguros, como abrigos, nessas ocasiões.
0: O Semadem já faz alertas muito bons e é muito importante agora se ter uma resposta. Outra mudança que nós estamos fazendo no Brasil é algo que, por exemplo, países afetados por furacões já tem há décadas e décadas, que é quando um evento está para acontecer, é bom que todos os canais de comunicação, os rádios, as TVs, Chamem atenção. Por fim, não menos importante, como o presidente Lula falou no seu discurso segunda-feira em São Sebastião, pelo menos 2 milhões de pessoas vivem em áreas de altíssimo risco. Não há como reduzir o risco dessas populações, então é melhor que elas sejam removidas dessas áreas e aí em minha casa e minha vida sustentáveis para milhões de brasileiros.
1: E uma equipe resgata cães e gatos que perderam os tutores na tragédia de São Sebastião. Os detalhes vêm com José Maria Tomazella.
4: Uma equipe de protetores de animais já recolheu e está brigando 30 cães e gatos que perderam seus tutores no deslizamento do morro na Vila do Saí em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A tragédia provocada pelas chuvas causou a morte de pessoas e ainda há dezenas de desaparecidos mas os pets também foram atingidos e muitos morreram ao lado de seus donos. Os outros ficaram perdidos entre os escombros. O grupo Pet Love e a ONG Instituto Felipe Beccari formaram uma força-tarefa para remover da lama, fazer os primeiros socorros e encaminhar para tratamento os animaizinhos sobreviventes. Os pets se encontram debilitados e com quadros de diferentes níveis de gravidade, com patas quebradas, picadas por animais peçonhentos, além de estarem estressados pela perda de seus tutores. Os 30 animais foram trazidos para a série da ONG na região metropolitana de São Paulo. Assim que estiverem reabilitados, serão colocados
0: para a adoção. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. A inflação no Brasil acelerou em fevereiro. O IPCA 15, que é uma prévia do mês, ficou em 0,76%, acima dos 0,55% de janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No ano IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, a inflação oficial do país acumula alta de 1,31%. Nos 12 meses, últimos 12 meses, está em 5,63, abaixo dos 5,87% observados nos 12 meses terminados em janeiro. Em fevereiro de 2022, o IPCA tinha sido de 0,99%. De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. 8 tiveram alta em fevereiro. A exceção foi vestuário, cujos preços tiveram queda de 0,05% no mês, após alta de 0,42% em janeiro. A maior variação e o maior impacto no índice do mês vieram de educação. Uma alta de 6,41%, o que dá aí 0,36 ponto porcentual, diz a nota do Instituto.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão definitiva da concessão de empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, programa que voltará a ser chamado de Bolsa Família. Novas contratações já haviam sido suspensas pelo banco em janeiro para a revisão de critérios. Os estudos foram concluídos e o banco decidiu retirar o produto do seu portfólio. Para os contratos já realizados, nada muda. O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática por meio do desconto no benefício diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi o que destacou o banco num comunicado à imprensa. A Caixa não é o único banco que oferece o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, mas segundo o Ministério da Cidadania, 80% do total de contratações é, vem da Caixa, segundo o balanço até 1 de novembro. No começo de janeiro, o governo anunciou que os endividados do consignado do Auxílio Brasil seriam incluídos no programa Desenrola Brasil, promessa de campanha do presidente Lula, para resolver o problema do alto nível de endividamento dos brasileiros. É o Dourado Expresso. O ex-ministro José Dirceu está se recuperando bem após passar por cirurgia no cérebro, segundo o filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu, que é do PT do Paraná. O parlamentar afirmou nesta sexta-feira que a recuperação foi bem sucedida e que o pai deve deixar a UTI amanhã, conforme a avaliação da equipe médica. Dirceu foi internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília e passou por uma cirurgia no cérebro ontem após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural. O procedimento foi feito com o intuito de drenar líquido e desfazer um coágulo. Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Lula e presidente nacional do PT entre 1995 e 2002. Em 2006 foi denunciado como um dos líderes do Mensalão esquema pelo qual seria condenado e preso anos depois após o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ele também foi condenado no âmbito da Lava Jato em 2015 e ao todo o ex-ministro já foi preso quatro vezes, mas está em liberdade provisória. Na última vez, em 2019, foi solto por não haver trânsito em julgado, ou seja, cabendo ainda recurso da sua condenação. É o Dourado Expresso. As inscrições para o SISU 2023 se encerram nesta sexta-feira e mais informações agora chegam com a Renata Okumura. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde a todos. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada SISU, Sistema do Ministério da Educação, que reúne vagas do ensino superior público. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o portal Acesso único do MEC. O candidato precisa indicar as opções escolhidas de curso, sendo selecionado de acordo com a classificação obtida com a nota da edição mais recente do ENEM, além de ter feito o exame em 2022. O estudante não pode ter zerado a nota de redação da prova nem ter participado do exame como treineiro. A primeira edição deste ano oferece 226.399 vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. O resultado da chamada regular está previsto para 28 de fevereiro. As matrículas poderão ser feitas entre 2 e 8 de março. E quem desejar participar da lista de espera deve manifestar estar interesse entre 28 de fevereiro e 8 de março. A convocação dos candidatos, neste caso, pelas instituições, está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.
0: Eldorado Expresso.
1: É. O presidente do STJ dá andamento ao processo de Robinho e cita um precedente que pode levá-lo à prisão. Quem conta é o Robson Morelli.
7: Olá amigos, queria falar desses casos de jogadores brasileiros condenados e sob investigação referente à agressão sexual, referente a estupro, como a gente está noticiando o caso do Robinho e o caso do Daniel Alves. Queria deixar claro que são casos semelhantes até certo ponto, mas com decisões ainda diferentes. Robinho foi acusado, foi investigado, foi julgado e foi condenado na a Itália há nove anos de prisão. Agora o Stj vê a possibilidade de fazer com que essa pena imposta pela justiça italiana seja executada no Brasil. Até então não havia essa possibilidade. Robinho estava tranquilo vivendo em Santos sem que nada acontecesse com ele. No caso do Daniel Alves, o procedimento tem sido o mesmo, mas ele está em fases anteriores. A essa do Robinho. O Daniel Alves foi acusado e agora está sendo investigado pela Justiça da Espanha. Em Barcelona, os magistrados estão colhendo informações, colhendo oitivas das defesas, colhendo imagens do local onde supostamente teria acontecido a agressão sexual a uma jovem, para depois levar o caso para todas as instâncias necessárias e obrigatórias da justiça da Espanha. Então, um caso acaba alimentando o outro, de modo que, claro, essa indignação é generalizada porque envolve dois jogadores brasileiros, dois jogadores de futebol consagrados. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
1: A cantora Rita Lee, de 75 anos, diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta. Seu estado de saúde seria, segundo as primeiras informações, extremamente delicado. A família de Itali chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado e recentemente foi divulgada uma foto dela divulgada pelo marido Roberto Carvalho. A última publicação de Ritali no Instagram foi há cinco dias. A cantora publicou uma imagem das unhas pintadas durante o carnaval, é,
0: dizendo em clima de folia. É o Dourado Expresso.
1: será o bom, bom, pelo menos, né? O especial Castelo Hatimbum reúne atores e também o diretor para lembrar a magia do seriado. A Helena Silva de Souza, repórter do Caderno 2, o Caderno 2 traz as informações.
8: Há quase 30 anos, mais especificamente em 1994, Castelo Rá-Tim-Bum estreava na TV Cultura e se tornaria um clássico, conquistando toda uma geração de pequenos telespectadores também em suas famílias. Foi um momento de pura magia com o um seriado que ficou cravado na memória de quem o acompanhou. Pensando nesse público que ainda sonha em rever as histórias os personagens, a emissora paulista preparou o especial Castelo rá que será exibido neste sábado a partir das 22 horas. Estarão presentes o diretor e também criador Carl Hamburger, e atores como a Rosi Campos, que era a Morgana, a Cíndia a Raquel Abiba, o Cassius Capim, o Nino, e o Fred Allan, o Zequinho. Ao Estadão, Call Burger lembrou passagens desse momento tão importante que foi o castelo e destacou a força dos personagens e que o sucesso do programa foi fruto de uma conjunção de fatores, um alinhamento de planetas.
5: Hello.
1: E com essa trilha inesquecível, tema de abertura do Castelo Ratimbu, André Bujanra, Luiz Macedo e o Hélio Ziskind, a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso, já que a gente está falando do Castelo Ratimbu, não desejando nem raios e nem trovões aí, para ninguém aqui, né? nem raios e nem trovões, só no Castelo Ratimbu. Uma boa sexta, bom fim de semana e até segunda!
0: Você ouviu Eldorado Eldorado Expresso, Expresso. tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.